0: 嗨， hey, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是 Bobo 今天晚上我一直非常的感动，因为收到了一份可能这辈子都不会忘记的大礼。它不是什么贵重的实体的礼物，而是来自于延安市兰家坪小学三年级一班全体同学的祝福。我没有想到，嗯、呃，这些小朋友们会这么喜欢听我的节目。我又赶快回溯了一下过往选文章、选内容的时候，有没有什么孩子们不适合听的？谢谢老师，谢谢家长对我的信任，更谢谢这些孩子们知道我感冒了以后，给我寄来的这么多、这么多的卡片。嗯，以后还是会继续努力为大家选好的文章，做好节目。今天这篇文章呢，是著名的科幻作家刘慈欣写给女儿的信。他关于两百年后的世界，我相信孩子们和大人们都能听得懂这一篇充满了科幻色彩却又很温情的作品。亲爱的女儿，你好，这是一封你可能永远收不到的信。我将把这封信保存到银行的保险箱中。在服务合同里，我委托他们在我去世后的第二百年把信给你。不过，我还是相信你收到信的可能性更大一些。现在你打开了信，是吗？这时，纸一定是比较罕见的东西了。这时，用笔写的字一定消失已久。当你看着这张信纸上的字时，爸爸早已消失在了时间的漫漫长夜中。有二百多年了，我不知道人的记忆在两个多世纪的岁月中将如何变化。经过这么长的时间，我甚至不敢奢望你还记得我的样子。但如果你在看这封信，我至少有一个预言实现了，在你们这一代，人类征服了死亡。在我写这封信的时候，已经有人指出，第一个永生的人其实已经出生了。当时我是相信这话的少数人之一。我不知道你们是怎么做到的，也许你们修改了人类的基因。关掉了其中的衰老和死亡的开关，或者你们的记忆可以数字化后上传或下载。躯体只是意识的承载体之一，衰老后可以换一个。我还可以想出其他很多种可能，但有一点可以肯定：不管你们的生命已经飞跃到什么样的形态。你还是你，甚至在你所拥有的漫长未来面前，你此时仍然感觉自己是个孩子。你收到这封信，还说明了一个重要的事实：银行对这封信的保管业务一直在正常运行，说明这两个多世纪中社会的发展没有重大断裂。这是最令人欣慰的一件事。如果真是这样，那我的其他预言大概也都成为了现实。在你出生不久，在我新出版的一本科幻小说的扉页上，我写下了：“送给我的女儿，她将生活在一个好玩的世界。”我相信你那时的世界一定很好玩。你是在哪儿看我的信？在家里吗？我很想知道窗外是什么样子。对了，应该不需要从窗子向外看。在这个超信息时代，一切物体都能变成显示屏，包括你家的四壁。你可以随时让四壁消失，置身于任何景致中。你可能已经觉得我可笑了，就像一个清朝的人试图描述二十一世纪一样可笑。但你要知道，世界是在加速发展的。二十一世纪以后，两百多年的技术进步相当于以前的两千多年，甚至更长的时间。所以，我不是像清朝人。而是像春秋战国的人想象二十一世纪那样想象你的时代。在这种情况下，想象力与现实相比将显得极度贫乏。但作为一个写科幻小说的人，我想再努力一下，也许能使自己的想象与你所处的神话般的现实沾一点边好吧，你也许根本没在看信，信拿在别人手里，那人在远方，是他在看我的信，但你在感觉上同自己在看一样，你能够触摸到信纸的质地，也能嗅到那两个多世纪后残存的、已经淡到似有似无的墨香，因为，在你的时代。互联网上连接的已经不是电脑，而是人脑了。信息时代发展到极致，必然实现人脑的直接联网。你的孩子不用像你现在这样辛苦的写作业了。传统意义上的教育已经不存在，每个人都可以在连入网络的瞬间，轻易拥有知识和经验。但与人脑、互联网带来的新世界相比，这可能只是一件微不足道的事儿。那将是怎样一个世界？我真的无法想象了。还是回到我比较容易把握的话题上来吧。说到孩子，你是和自己的孩子一起看这封信吗？在那个长生的世界里，还会有孩子吗？我想会有的。那时，人类的生存空间应该已经不是问题。太阳系中有极其丰富的资源。如果地球最终可以养活一千亿人，这些资源则可以维持十万个地球。你们一定早已在地球之外建立新世界了。你家的周围应该很空旷。远处，稀疏的建筑点缀在绿色的大自然中。城市化可能只是一个历史阶段，信息网络的发展最终将使城市变得越来越分散，最终消失。人们将再次与大自然融为一体，但网络上的虚拟城市将更加庞大和密集。如果你愿意，随时都可以置身于时尚的中心。那时的天空是什么样子？天空是人类所面对的最恒久不变的景致。但我相信，那时你们的天空已经有了变化。空中除了日月星辰，还能看到一些别的东西。地球应该。多出了一条稀疏的星环。地球上所有的能源和重工业都已经迁移到太空中，那些漂浮的工厂和企业构成了星环。从地面上看，那些组成星环的东西，有些能看出形状，像垂在天空上的精致的项链坠，那是太空城。我甚至能想出他们的名字：新北京、新上海和新纽约什么的。也许你现在已经不在地球上了，你就在一座太空城中，或者在更远的地方。我想象你在一座火星上的城市中。那城市处于一个巨大的透明防护罩里，城外是一望无际的红色沙漠。你看着防护罩外的夜空，看着夜空一颗蓝色的星星。你是从那里来？二百多年前，我们一家也在那里生活过。你的职业是什么呢？你所在时代，应该只有少数人还在工作，而他们工作的目的已经与谋生无关。但我也知道，那时仍然存在着许多需要人去做的工作，有些甚至十分艰险，比如火星，其环境不可能在两个多世纪中地球化。在火星的荒漠中开拓和建设肯定是艰巨的任务。同时，在水星灼热的矿区，在金星的硫酸雨中，在危险的小行星带，在木卫二冰冻的海洋上，甚至在太阳系的外围，在海王星轨道之外寒冷寂静的太空中，都有无数人在工作着。你当然有权选择自己的生活，但如果你是他们中的一员，我为你而骄傲。在你们的时代，我相信有一个一直在想象中存在的最伟大的工作或使命，已经成为现实。它的艰巨和危险，它所需要的献身精神，在人类历史上。是史无前例的，那就是恒星际的宇宙航行。我相信，在你看到这封信的时候，第一艘飞向其他太阳的飞船已经在途中，还有更多的飞船即将起航。对于飞船上的探索者来说，这都是单程航行。虽然他们都有很长的寿命。但航程更加漫长，可能以千年甚至万年来计算。我不想让你生活在一艘永远航行的飞船上，但我相信这样的使命对你会有吸引力，因为你是我的女儿。你在那时过得快乐吗？我知道每个时代都有自己的烦恼。我无法想象你们时代的烦恼是什么，却能够知道你们不会再为什么而烦恼。首先，你不用再为生计奔忙和操劳，在那时，贫穷已经是一个古老而陌生的字眼。你们已经掌握了生命的奥秘，不会再被疾病所困扰。你们的世界，也不会再有战争和不公正。但我相信，烦恼依然存在，甚至存在巨大的危险和危机。我想象不出是什么，就像春秋战国的人想象不出地球温室效应一样。这里，我只是想提一下我最担心的事情。你们遇到他们了吗？你知道我指的是什么？人类与他们的相遇，可能在十万年后都不会发生，也可能就发生在明天。这是人类所面临的最不确定的因素。我写过一部关于人类与他们的科幻小说，那部书一定早已被遗忘，但我相信你还记得，所以你一定能理解。关于未来。这是我最想知道的一件事，你们已经与他们相遇了吗？虽然我早已听不到你的回答，但还是请你告诉我一声吧，只回答是或不是就行。亲爱的女儿，现在夜已经深了，你在自己的房间里熟睡。这年你十三岁。听着窗外初夏的雨声，我又想起了你出生的那一刻。你一生出来就睁开了眼睛，那双清澈的小眼睛好奇地打量着这个世界，让我的心都融化了。那是二十一世纪第一年的五月三十一日，儿童节的前夜。现在。爸爸，在时间之河的另一端，在二百多年前的这个雨夜，祝你像孩子一样，永远快乐。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。我相信听众当中应该有很多刘慈欣老师的书迷，除了《三体》以外，还可以去读《球状闪电》《时间旅人》等等的作品。那除了刘慈欣老师以外呢，国外还有非常著名的科幻小说作家阿西莫夫，嗯，以及。我个人非常喜欢的香港的倪匡先生所写的科幻小说，在这里都一并的推荐给大家。今晚就是这样喽，晚
1: 安。Dead and some are living. In my life, I've loved them all. But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. These memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my. About them、mm -hmm. in my.